0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.
1: Amigos, ¿cómo están? Llegamos otra tarde filosófica aquí, nosotros con el Círculo Hermenéutico de Estudios Sociales, CIER, Le da la bienvenida y los invitamos a escuchar una charla más en esta semana filosófica. Este, en unión, en unión con el grupo de estudiantes de la Vía Real. Hemos un, hecho esta, esta semana filosófica de estudios sociales y políticos. Ha tocado en casualidad que este día sea una primera conferencia. Estemos celebrando el Día de la Mundial de la Filosofía, 19 de noviembre. Si Sócrates se hubiera preguntado hace más de 2.000 años, cuando iba a la Ágora, a conversar burlonamente con alguno de sus de sus vecinos, sobre qué era la valentía, qué es el valor. Si esas conversaciones se hubieran trascendido, si se iban a escuchar con igual interés e incluso leer lo que queda de ellas a través de, de sus comentadores más de 2.400 años después, hubiera, seguramente se hubieran muerto de risa porque era un hombre muy, muy chistoso y de buen reír. Jamás hubiera pensado que ello podía llegar a trascender tanto el tiempo, pero seguramente hubiera pensado que sus ideas podían ser de carácter universal.
0: Si esas conversaciones hubieran trascendido,
1: esa, esa grandeza que tiene la filosofía es esa diferencia entre lo que uno puede creer en el tiempo, pero lo que uno puede creer de las ideas constituye la grandeza de la filosofía. La filosofía nos libera porque las ideas son eternas. Y el filósofo lo que hace es una construcción racional. No queremos en el fondo de nosotros ser esclavos de ciertas ideas, creencias y doctrinas. No queremos vivir en la ingenuidad o en el miedo del dogma. Algo dentro del hombre busca siempre la libertad de la razón. Quiere saber, como dice Aristóteles al comienzo de la metafísica, es un deseo natural. La filosofía nos da esa posibilidad de libertad. La filosofía se distingue de otros tipos de conocimiento. Se parece a la religión en cuanto a que sus temas son totalizantes, totalmente generales, abarcan en su complejidad el mundo entero. Pero también se parece a la ciencia en cuanto a su carácter racional, en cuanto a la existencia. Y no deja de parecerse en el arte, porque hay un rasgo de creatividad y de imaginación extraordinario, como ya Izquierda Borges, en las mismas ideas filosóficas. Son realmente artísticas. Algunas creaciones como la idea del átomo, como el concepto de método, como la cosa en sí, como la dialéctica, algunas ideas como los espacios lógicos, trascienden completamente las realidades para llevar al hombre hacia mundos de imaginación y de razón, de imaginación pero de posibilidad, que realmente nos sitúa en un reino maravilloso, en un reino de la razón y del pensamiento. Sócrates seguramente hubiera podido pensar y asegurar que el hombre siempre tendría ganas de Filosofar, pero posiblemente no hubiera podido imaginar que sus mismas ideas, que sus mismas carcajadas, que sus mismos trucos, su método mayéutico todavía sería estudiado. Las personas que nos reunimos a través de esta pantalla queremos festejar a esos hombres. Queremos festejar la agudeza de Sócrates. Queremos festejar la, eh, las preguntas de Platón. Queremos festejar eh, la rebeldía, ¿no? El escepticismo metódico que hay en Descartes, la paciencia, el criterio y la prudencia de Kant, la profundidad de Nietzsche, la independencia de Wittgenstein, esas capacidades extraordinarias de las cuales todos ahora somos parte a través de sus libros y sus estudios, se celebran esta semana y en especial este día Día Mundial de la Filosofía. Nosotros hemos querido celebrarlo pensando en filosofía política. La filosofía política es una de aquellas áreas de la filosofía que más eh, influencia tienen con relación a la ciudadanía. A lo mejor no todo el mundo ha estudiado eh, el teorema de Gödel ni tampoco quizás le interese, pero sí sobre todo el mundo sabe el concepto de democracia, de anarquía de socialismo son voz popular y todo el mundo los conoce y los habla y aún mal hablados los sigue mencionando porque la filosofía política nos centra en el mundo y nos pone una exigencia real es la realidad política frente a su interpretación el círculo el círculo de hermenéutica y estudios sociales lo tiene muy presente, por eso este ciclo de conferencias y por eso también nos sentimos halagados con su compañía en este Día Mundial de la Filosofía. Bien, eh, tenemos ante nosotros a Leslie Catherine Hernández, ella nos, es estudiante del quinto año de Ciencias Políticas y ha hecho ayudantía en los cursos de ideología política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Leslie nos trae una ponencia. ¿Educar en, tempios, en tiempos de pandemia una acción heroica o suicida? Con, con estas reflexiones de Leslie, esperando eh, seguramente mmm, mucha inquietud de, de sus ideas, doy pase a ella. Leslie, estoy a la pantalla, desarrolla tu discurso.
0: Muchísimas gracias. Primero que nada felicitar por este Día Internacional de la Filosofía y agradecida ¿no? por la oportunidad de dar a conocer un tema que creo que en nuestra actualidad justamente con el tema de la pandemia se ha reflejado en la medida de lo posible las falencias y algunos errores y quizás aciertos que ha estado desarrollando el Estado eh, en temas de educación, no solamente en este año, sino en los años anteriores. Pero principalmente es darle un análisis, ¿no? implicar y analizar de qué manera u otra esta po podría a la larga presentar resultados óptimos o no. Ahora bien, el título a ciencia cierta, pues es bien lo que ustedes han mencionado, pero me gustaría reconfigurarla. En este caso eh, opté por un título un poco más centrado también en el aspecto y respondiendo justamente a, a la función de este congreso, ¿no? Eh, y ahora lo, me gustaría que eh, escucharan atentamente acerca de la ciudadanía y educación, un tema de interés general o un derecho de unos pocos en el contexto del COVID-19. Eh, me gustaría empezar mi ponencia haciendo una, una lectura a, este, a esta cita que me parece muy importante considerarla y más aún eh, tomando en consideración eh, lo que voy a explicar y, y conversar. ¿no? Es preciso evaluar el desarrollo de una comunidad tomando como referencia las posibilidades de ejercer la libertad que tienen las personas que las conforman. Torres Jurjo, en la educación en tiempos de neoliberalismo. Ahora bien, me gustaría empezar mi ponencia hablando acerca de el Estado, la ciudadanía y el derecho a la educación. En los contextos y en nuestra actualidad, y tomando en consideración lo que nos dice eh, muchos de ellos, pues el Estado y la ciudadanía siempre han tenido una relación muy estrecha. De alguna u otra manera, en la actualidad eh, siempre se ha buscado estos avances ¿no? en la concepción, en la configuración de sus ideas. Pero justamente con el tema y el contexto del COVID-19, el derecho a la educación ha sido un punto que se ha planteado en la agenda. Pero de qué manera, basándonos en qué, en quién es nuestro principal sector eh, que va a recibir este beneficio. Pues bien, me gustaría comenzar hablando acerca de que en nuestra actualidad se considera que una de las riquezas más grandes que puede desarrollar un país viene plasmado en la educación, en cómo se estructura, cómo se plasma y cuál es la base por la cual se, se ha motivado. Si bien es cierto, existen muchos textos que nos mencionan que para que un Estado o una sociedad pueda ser más jerárquica, más justa o más democrática, tiene que tener como pilar fundamental la educación. Pero, ¿qué implica realmente esta idea de desarrollo, de avance, habría que reanalizarla y pensarla, basándonos en qué elementos, porque son este el contexto realmente que estamos hablando de una educación, o es que simplemente respondemos a un sector determinado en él. Eh, es importante también eh, que reafirmemos esta interrelación que puede existir en la formación de una ciudadanía y el derecho a la educación. Es por ello que me tomé mucha la molestia en el sentido de que Deberíamos analizar y repensar cómo es esta configuración. Ah, Me gustaría comenzar en no narrando la educación como tal, sino dando a entender el marco general que todos conocemos, ¿no? que la educación es un derecho humano reconocido a nivel mundial, que es un principal motor para el desarrollo, eh, que a través de elementos e instrumentos importantes, no solamente para su medición, sino que también para su desarrollo, cómo este ha ido configurándose. Pero ahora bien, hay un nuevo reto en todo este contexto, que es la educación a remoto. No voy a entrar en, en ello, pero sí me gustaría que se analice bajo qué condiciones están dando, quiénes son los principales beneficiados. Y eso es a lo que responde mi, mi título de ponencia. no Si es un tema de interés general o es solamente un, un tema que evoca y un derecho de unos pocos, de un sector selecto dentro de toda esta ciudadanía. no Si realmente estamos hablando de una ciudadanía como tal, bajo qué enfoque, si estamos mencionando en nuestro siglo XXI un, un derecho a la educación basándonos en un enfoque republicano, pues no, habría que, que repensarlo, ¿no? ¿qué implicaría ello? Ahora bien, cuando hablamos de interés general, nos referimos a que eh, esta educación está enfocada y este, focalizada principalmente en un sector no solamente que hablemos de modalidades de inicial, primaria y secundaria, sino que en una modalidad más general, que pueda abarcar a todos los sectores sociales y grupos humanos que pueden haber en un determinado territorio. Pero, ¿qué implica para, desde mi perspectiva, un derecho, el derecho de unos pocos, Que simplemente, en nuestra actualidad, la educación se ha vuelto y se sigue convirtiendo en un instrumento, o porque así lo definen muchos autores, que beneficia y responde a unas demandas determinadas y, no permite este desarrollo óptimo que se podría esperar. Y luego, cuando hacemos ese análisis y se relacionan de alguna manera u otra con el derecho universal, que si bien es cierto responde que la educación corresponde a esta premisa general, pues vemos que existe un vacío en el cual no respondería ese acceso general de una educación como tal. ¿Por qué? Las oportunidades sociales que pueden haber, el contexto en el que puede vivir un estudiante, la realidad que lo concibe o las oportunidades en las cuales él podría ejercer esta educación. Entonces, existen diferentes elementos que pueden influir, valga la redundancia, en cómo se contempla la educación como tal, y más aún en nuestros contextos, debido a que el Estado lo ha puesto en jaque, debido a, a que él, según su, tomando en consideración su función principal, que es el acceso a una educación de calidad de todos los eh, ciudadanos, ha permitido que decisiones como por ejemplo la política Aprendo en Casa sea solamente para un sector determinado. Y algunos consideran que ha sido un, una decisión autosuicida porque no ha permitido responder a esta demanda. Diferentes falencias. Y es justamente esos temas que, que me gustaría explicar, ¿no? Cómo es que esta educación en nuestra actualidad se ha vuelto un derecho que permite solamente el acceso a un sector minúsculo, dejando y relegando a los demás. Y esto nos permite conceptualizar y definir, ¿no? Si realmente se está cumpliendo el rol del Estado, si la ciudadanía como tal está, no se diría satisfecha, sino que se está cumpliendo con los estándares mínimos de calidad de vida. Entonces, habría que repensar en ese sentido. Ahora bien, yo considero que existe una contraparte en esta situación, y más aún con el COVID, del derecho y la libertad. Porque si bien es cierto, eh, la educación nos permite desarrollarnos, alcanzar la plenitud y una libertad determinada, considero que este derecho y esta libertad es muy sucesionada eh, a partir de indicadores económicos. Es por ello que yo considero que se ha economizado la educación. No en el sentido de cuánto cuesta educarse, sino en el sentido de que analizamos a un país en, determin en el aspecto de la educación basándonos en estándares internacionales, el PBI, el ingreso per cápita. Eh, cuánto de ingreso es de un, de un país, el salario de un trabajador diario. Entonces, simplemente si nos basamos en una idea de desarrollo que ha sido, considero yo, impuesta por eh, entidades supranacionales, estamos entendiendo a otra forma de educar, no a la que se puede concebir. Y como nuestro país y como los demás de, la, de América Latina, pues sus indicadores y todo su modelo neoliberal ha sido plasmado y acoplado de ejemplos de países ajenos a su continente, pues bien, estamos respondiendo bajo el segundo indicador, ¿no? Que es la economización eh, de la educación. Hay un término que también me parecería importante analizar, que es el capitalismo cibernético, eh, que guarda mucha relación con este tema educativo, ¿no? Cuando uno piensa capitalismo, siempre lo relaciona a las ideas de libre mercado, de apertura, pero hay que conocer y comprender que esta idea se ha ido adaptando a lo que está pasando en nuestra actualidad. Ahora en pleno siglo XXI, el acceso a, a la tecnología, a la web 2.0, 3.0, ha permitido que estas ideas se vayan configurando y estas responden justamente a ese tema de economización de la educación debido a que eh, estamos hablando de que solamente un sector determinado se va a beneficiar mientras que los demás van a ser legados. Por eso considero que es un tema y un derecho de pocos y que es un acto suicida si tomamos en consideración que uno de los principales pilares de un Estado que hace frente a una ciudadanía determinada y una como la nuestra, ¿no? que constantemente eh, se está preguntando, indagando haciendo reflexiones, y más aún con el contexto que ahora último hemos pasado, ¿no? en, en donde la organización, todo ese tema tecnológico se ha empleado de otra manera para poder reunir una cantidad determinada de personas, a hacer frente a una lucha, a poder organizarse. Entonces, yo creo que habría que repensar cuál es este, este motivo. ¿no? Ahora, como bien lo estuve mencionando, todo este tema de las entidades supranacionales que influyen mucho en cómo concebimos la educación, que implica ello, acceder a un a ello, eh, responde justamente a esa cultura mundial, ¿no? de poder este, los modelos del extranjero adaptarlos en nuestro país y responder a un determinado sector pero si ¿sí es realmente eso lo, la función de un Estado, si ¿Sí es realmente lo que se espera, si ¿Sí podríamos de alguna manera u otra basarnos en los mínimos estándares de educación, ¿cuál es lo que realmente podría implicar en ese en este sentido? Bueno, considero que nuestra educación está comprendido como una configuración entre desarrollo e instituciones supranacionales, no basándonos en la realidad de nuestro ciudadano no comprendiendo cuáles son las necesidades, sin realizar un adecuado estudio, porque eso es lo que se puede visualizar cuando uno lee un plan, cuando uno lee una política pública, lo que nos estamos basando son en estos indicadores y no se tiene muy en cuenta cuál es el rol que debería tomar el Estado en este planteamiento de una educación que pueda brindar un servicio de calidad oportuna sin responder a otro tipo de intereses. Eso es un tema que me parece que es importante analizar y comprenderlo. Ahora bien, estas entidades supranacionales, y me encantó muchísimo esta cita breve que hace el autor Torres Urjo, porque él dice que ellos aparecen como defensores de la verdad en, el término, en, en un sentido de mayúsculas. ¿En qué, ¿A qué se basa? A que muchas veces uno menciona, ah, la educación, lo analizamos desde el ámbito económico, pero realmente estamos haciendo un, un, un verdadero análisis o es que nos estamos fijando también en estándares sociales, en estándares culturales. No, simplemente estamos hablando de que, ah, la educación determinado, creación de escuelas, aplicación de un determinado modelo, adquisición de productos, pero no estamos analizando realmente el trasfondo. Ah, me gustaría... Eh, Englobar estas ideas en tres palabras claves, ciudadanía, sociedades capitalistas e intereses privados. Eh, como estamos viendo en nuestra actualidad también y analizando este contexto de la educación que se ha puesto en jaque eh, en estas circunstancias de, del COVID-19, debido a que a, el resultado que ha presentado han sido inadecuadas decisiones por parte del sector estatal, que se han tomado no han respondido a las necesidades de los ciudadanos, Además de ello, no se ha tomado en consideración el contexto social y, las diversos, y la diversidad cultural que poseemos. Y, finalmente, el rol del Estado. ¿Cuál ha sido? Nos deja muchas preguntas abiertas, muchas ideas que aún no se logran completar, vacíos en nuestra educación, sectores eh, sociales que sienten que el Estado no ha llegado de alguna manera u otra con este término de educación, que faltan ideas por mejorar, y creo yo que si estamos en un ciclo uno, en una edad de modernización, de, en donde la tecnología está de mayor acceso, pues bueno, no ha respondido como debería. Simplemente nos estamos dejando llevar por estándares supranacionales, hablándonos y, y dejando que sean ellos quienes puedan modelar de alguna manera u otra eh, la concepción y la percepción que se tiene de desarrollo basándose en educación. Gracias.
1: Muchas gracias, Leslie. Eh, tenemos aquí algunas preguntas que hacerte. Has sí, mencionado, creo sé? que con, me parece que con gran acierto, esta educación que nosotros vivimos en la actualidad y la cual parece estar influida directamente por intereses ajenos, incluso al Estado. Han mencionado este, el rol internacional de, de, alguna, de, de algunas este, entidades cuyos intereses capitalistas influyen directamente sobre eh, la programación y la forma como se concibe la educación, en este caso en el Perú. Una primera pregunta sería entonces, ¿cómo afecta este tipo de esta forma de ver la educación a la filosofía? ¿Cómo afecta esta forma de ver la educación a la filosofía? Un, una segunda pregunta podría ser eh, ¿el rol técnico y la educación en el sentido técnico está de alguna manera más valorada que la educación humanística?
0: ¿No? Muchísimas gracias por tu pregunta. Quisiera comenzar con la segunda para poder de esa manera eh, poder responder también la primera. Es muy acertado lo que, lo que menciona en el sentido de que Muchas veces nos estamos dejando llevar por indicadores técnicos, eh, evaluaciones, como la de PISA, que es una, una evaluación internacional, en donde nos posiciona en, un, en una determinada eh, ranking de nuestra educación, en donde simplemente nos dejamos llevar por resultados estadísticos para poder explicar realmente si estamos en desarrollo o no. Y una educación humanística, tal y cual usted lo menciona, pues, no se está desarrollando del todo, debido a que se están previsando cursos que justamente responden a esas eh, necesidades supranacionales, ¿no? De cómo eh, hacemos que el ciudadano pueda ser útil de alguna manera u otra para la ciudad, para la sociedad en sí. ¿De qué manera considero yo que podría relacionarse y, y hacer un análisis con la filosofía, debido a que aún existen esos vacíos en donde eh, el sentir de un ser humano en donde concebir a el rol de como, como tal, pues no se está dando, ¿no? Simplemente estamos dejando o creando a un ciudadano que piense de manera, según como se plantea, racional, dejando otras ideas de lado, ¿no? El aspecto filosófico, de qué manera lo hacemos entender, cómo lo plasmamos. Yo siento que en ese sentido aún están habiendo vacíos. Y debería repensarse, porque son justamente la, las carreras más técnicas las que caen en ese error. Debido a que olvidamos un aspecto importante en la formación de un ciudadano, entonces es ahí donde se, se pregunta, ¿no? ¿Es realmente el Estado cumpliendo con todo lo, el rol como tal o simplemente se está dejando llevar por indicadores internacionales? Eso es lo que me gustaría dejar como reflexión en mi exposición, ¿no? Que aún existen vacíos que la filosofía y otros cursos humanistas podrían eh, aportar en la formación de un ciudadano, no uno, que simplemente hablemos de aspectos técnicos sino que también podamos englobar estas ideas y comprender realmente ¿Sí? eh,
1: eh, ¿no te escucho bien?
0: ¿me escucha? ¿Hola? ya, ahora sí no sé si, si logró escuchar que, que pude responder las, las dos preguntas
1: eh, la última parte eh, unos dos minutos creo que no te escuché
0: bueno, eh, justamente estaba mencionando, ¿no? De que me gustaría que, que lo que quedara de la exposición es que se comprendiera, ¿no? Que ahora el ciudadano lo podemos definir como de qué manera puede ser útil para la formación o el avance de una sociedad basándonos en un desarrollo, pero en aspectos técnicos. Pero dejamos de lado esa formación humanista, ¿no? El, el pensar, el poder analizar, el poder criticar, el poder inferir y poder hacer críticos, una, una visión un poco más analítica de nuestra realidad. Simplemente Estamos formando estudiantes que puedan ser empleados para determinados intereses, pero no los dejamos analizar como pan, ¿no? ¿Qué implica todo ello? Esa educación que aún está en proceso.
1: Eh, Leslie, muy interesante tus respuestas. Eh, yo estaba pensando cuando estabas respondiendo de una manera tan acertada, que quizás los intereses del Estado y los intereses de los organismos internacionales no coincidan. Y que a eso se debe, eh, a esa incongruencia, falta de simetría, se deba justamente el, la, el, el, el camino diferente de la educación que no va a nuestros intereses directos. Por ejemplo, estaba pensando in indudablemente en nuestra cultura andina, en las, culturas, en las lenguas amazónicas que se están perdiendo, eh, etc. ¿no? Parece que de alguna manera este, solamente son válidas aquellas cualidades capaces de internacionalizarse y que lo nacional cuando es valorado eh, como Machu Picchu o las líneas de Nazca es valorado en el sentido de que puede servir como un elemento para que vengan eh, el turismo y con toda razón se asombre de lo que está hecho ahí, pero al mismo tiempo es, ese es un aspecto justamente, es una industria la industria del turismo y no resulta ser por el mismo hecho de la cultura, ¿no? sino que es valorado en cuanto a curiosidad. No puedo dejar de acordarme, por ejemplo, que muchas personas vienen a, a ver cómo se llama Machu Picchu y sus comentarios al respecto son, ah, es un sitio de mucha energía, siento mucha vitalidad, pero eh, curiosamente no hablan de la cultura andina, de su desarrollo, porque justamente es una obra de ingeniería extraordinaria que, Deja ver una gran racionalidad, pero esos aspectos no lo mencionan, sino los aspectos son tanto místicos, dice es un centro energético, ¿no? Ese tipo de comentarios se escuchan mucho. Eh, bueno, y no son justamente los, los, más, los que más se debería valorar de la cultura andina, por poner un caso, ¿no? No sé qué podrías comentar sobre eso.
0: Sí, concuerdo eh, en la totalidad de lo que expresas, ¿no? Muchas veces son estos estándares internacionales los que están respondiendo a ello. Y justamente eh, un ejemplo que se puede visualizar en, en este contexto es cuando por las técnicas, ¿no? Que también podrían ser esa respuesta a lo que ha surgido, ¿no? A esa practicidad, a de qué manera este, este individuo, este ciudadano nos va a ser útil, pero no nos damos cuenta de una formación profunda. El aspecto de, cultural y tomando en consideración a nuestro a nuestro país y la diversidad cultural que posee y hasta lingüística, ¿no? Porque simplemente valoramos a estas, estas características propias de una región de nuestro país cuando de alguna manera responden a un interés mayor. Cuando estamos hablando de promover el turismo, cuando estamos eh, tratando de, de dar en cuenta de la diversidad que podemos tener, de brindar mejores servicios, de poder abrirnos más e internacionalizarnos, pero no analizando la educación como tal, ¿no? Simplemente respondiendo a, a un beneficio o a un sector. Por eso es que yo menciono en mi título que es, es un tema de interés general, estamos hablando de que a todos nos, nos influye y nos engloba ese tema de una formación de ciudadanía, o simplemente es un derecho de unos pocos, analizándolos de una manera técnica, dejando de lado el aspecto humanista que, que menciono.
1: Bien, tengo acá una pregunta de Andrés Alejandro Guamaní. Él te pregunta, ¿en la práctica te refieres a una educación alienada?
0: Sí y no. Alineada en el sentido de que estamos, se maneja, por ejemplo, en nuestro país existe el Proyecto Nacional de Educación. En la actualidad está plasmado hasta el 2036. Si nosotros vemos y tomamos la, la molestia de poder ver la bibliografía, o analizamos de cuál es el modelo que se está implantando, podemos darnos cuenta que estamos respondiendo, al primero, a lo que está elaborando nuestro, nuestro país en el marco internacional, con respecto a Latinoamérica. Nuestro objetivo, en, a ciencia cierta y plasmando este proyecto, es llegar a ser como países como Uruguay, en donde la educación se encuentra mucho más avanzada, pero basándonos en aspectos técnicos. Por eso considero, que, y cuando digo que no, es en el sentido de que, si bien es cierto, cada país es independiente, eh, plantea sus objetivos, basándonos en la realidad propia, existen aún esas influencias, lo que no nos permite eh, poder desarrollarnos y dar una educación en el sentido más humanista, sino que simplemente nos estamos basando en un punto determinado, aspecto técnico, logramos ello, nuestro indicador es positivo, el porcentaje vamos subiendo en el ranking, pero olvidamos y relegamos otros aspectos, ¿no? Y eso inclusive se puede ver en las mayas curriculares en la actualidad, los cursos de matemática, de ciencias, han ido aumentando en horas académicas. Pero ¿qué pasa con los cursos de educación cívica? ¿Qué pasa con los cursos de historia? ¿Qué pasa con los cursos de literatura y de filosofía? Han ido reduciéndonos, reduciéndonos y reduciéndonos poco a poco. Entonces, eso es un claro ejemplo de que estamos priorizando otros intereses antes que la formación de un ciudadano como tal.
1: Bien. Leslie, te agradezco. Ha sido sumamente clara. Ha sido elegante en tus respuestas y profundo en tu análisis, creo que has señalado un punto importante para el desarrollo del país, lo cual muestra que en efecto la filosofía política es realmente un aporte grande a la nación y que deberíamos no constantemente estar pensando este tipo de problemas. Te despido con mucho cariño. En cuanto nosotros vamos a seguir eh, la tarde filosófica, tenemos a continuación... Eh,
0: Muchísimas gracias por eh, la invitación, más bien, y... Un saludo. Y bueno, nos vemos en la tarde porque, como pertenezco al equipo, vemos, vamos a tener una mesa, todo el proyecto. Así que me gusto saludarlo y éxitos en, en este congreso. Tan interesante, ¿no? He, vivido, he visto otras ponencias y, justamente, ¿no? Todos tenemos esa preocupación, ¿no? De pensar realmente y, más aún, respondiendo que hoy es su día, ¿no? Congreso Internacional de Filosofía. Muchas gracias por la invitación y, y nos vemos en unas horas. Gracias. Igual. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.